1: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Una, un día más, un día más de Esquina del Cine, señor Brijandes. ¿Cómo se encuentra? Nos
2: venimos a acompañar en sus festividades. Yo Así sé que es. lo que menos quieren saber es de nosotros. Quieren <risa> estar en su playita.
1: Pero también trabajamos en Semana Santa. Así es.
2: Estamos 100% no en vivo, pero digo que también. nos estamos tomando los días, pero... Eh, Teníamos que platicarles sobre todo mucho contenido en plataformas, uh-huh. unos cuantos estrenos retrasados. Está chistoso porque va a haber un estreno retrasado que realmente no fue estreno porque aquí no salió, Ajá. como las dos reinas. Ajá. Y un estreno que apenas está por llegar, que es la de nosotros, Us, de Jordan Peele.
1: Entonces es un poco especial este y aparte episodio, este episodio, señor Rijandes?
2: Otras. ...producciones de Netflix que vamos a ir comentando. Pero no sé, Gautemo, si quieres irnos comentando dónde pueden encontrar a las audiencias. Pues sí, principalmente... Ibero, más bien.
1: Principalmente la estación de radio donde pueden escuchar la programación este, de toda la, la, la estación. No Nada más esquina del cine es www.iberotj.fm En redes sociales es Facebook e Instagram, Ibero TJ Radio y en Twitter es TJ Oficial. A nosotros nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y Twitter en esquina el cine y los invitamos a que ingresen a la revista digital esquinaelcine.com.
2: Así es, entonces, pues yo creo que con eso vamos a nuestra primera pausa y comenzamos. Así es. <música>
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cautéo Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y señor Brijandes, ¿cómo vamos a iniciar este programa especial de Semana Santa? Sí, ojalá nos puedan poner unas playitas de fondo de sonido o algo. ¿vale? <risa> tengo
2: que hacer ahí como que se caen unos cocos, ¿no? <risa> o están ahí rentando una banana o algo ¿vale? así. Sí. es. Pero bueno. <risa> Pues vamos a comenzar con producciones de Netflix uh-huh. Una que tuviste oportunidad tú de checar Sí, sí, sí Y una que voy a ver yo, que, vi, que vimos los dos más bien Ajá. Entonces vamos a comenzar primero con Historia de un Crimen, dos puntos, Colosio ¿no? Colosio,
1: así, así se es, llama, ¿no? Sí, así se llama Y este bueno, es una, es una serie que se estrenó el 22, 22 de abril uh-huh. Precisamente... De marzo, ¿no? De marzo, sí, perdón, es que ya estamos en abril sí, y, y estoy
2: confundido No, y de hecho... Ajá. Vamos a decir que ya la vimos, pero no la hemos visto la de Tijuana, la de... Ah, sí, 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 sí. Esa ya la, ya el 5 de abril se sí, estrenó. ¿no? Ya la vimos, no les podemos decir qué nos pareció, es pero en el luego anterior. les platicaríamos. ¿Sigo en el, de hecho, en el sí. programa anterior probablemente Ahí, va, ahí vamos comentamos. a decir
1: algo. Este, bueno, la serie se estrenó, digo, de algún modo conmemorando también los, el, eh, un año más de, del asesinato de, del... Eh, candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que fue en 1994, este, pues ya más de dos décadas de ese suceso. Y eh, lo que lo que pasa con Netflix, hay que explicarlo un poquito porque mucha gente dice, ah, ya terminó. O sea, son ocho capítulos de aproximadamente 40 minutos. Lo que la serie pretende es una serie antológica que este cada temporada va a estar eh, tratando... Eh, algún asesinato de algún político que afectó obviamente a diferentes países, como lo que está haciendo Narcos, que empiezan con la figura de o sea, son
2: como puros asesinatos o también son como crímenes de pues crímenes. Otro tipo crímenes Ajá, políticos. Crímenes o políticos o, algo así. o que
1: de algún modo afectaron a la, a la sociedad, ¿no? Entonces es como lo de narcos que empiezan con Pablo Escobar. Todavía o... no se sabe
2: de qué va a ser la segunda. Todavía temporada. no se sabe,
1: fíjate, no han comentado. Entonces, eh, Netflix decidió que la primera temporada le iban a dedicar a Colosio, ¿no? Entonces, aprovechando también las fechas, la historia de algún modo, bueno. Inicia eh, viendo un poquito lo que sucede alrededor de de, Luis Ronaldo Colosi, cómo es este elegido por el presidente de la república en ese entonces, Carlos Félix de Gortari, que es interpretado por Ari Brickman. Y cómo se maneja la la situación alrededor de él, hasta que llega el fatídico día en Lomas Taurinas, donde es asesinado por eh, Mario Burto. Y eh, a partir de los siguientes capítulos vemos a través del personaje de la eh, viuda de Colosio que es interpretado por Irse Salas cómo se está llevando la investigación, tanto por parte del procurador que lo interpreta Marco Treviño, que es el, la oficial, eh, como por parte del jefe de la policía de Tijuana, Benítez. Este, interpretado por Alberto Guerra sobre qué está sucediendo, ¿no? Entonces a partir de ahí pues prácticamente la serie trata de eso, ¿no? De eh, pues esto del asesino solitario de Mario Burto, de que había más personas en, involucradas, que los dos tiros que recibió el Colosio fueron de dos armas distintas. Colosio
2: viene siendo como nuestro que venido, ¿no? De Ándale modo, más o menos. De... Martin Luther King. Porque, sí, como estos ajá. eventos. Sombríos Que sí. estuvieron alrededor De un evento Que hasta la fecha Bueno, se sabe quién fue Pero los asesinos solitarios Que Ajá. realmente trabajan En conjunto Bueno, y, la,
1: la, la oficial Es una fue historia Mario of-
2: Y aparte de una historia oficial Ajá. Que luego hay otro extraoficial y no sabemos, pues no sé, me imagino que la serie aborda todo sí, eso Yo no la vi, pero me imagino que... La, la serie va.
1: a mí me a mí me gustó realmente, se me hace que está... Eh, es un buen thriller político. Se le está criticando mucho, eh, yo también, eh, digo, hay una reseña que hice para la revista EsquinaElCine.com ah, sí. donde menciono que no precisamente es un defecto, pero sí es algo que puede afectarle a las personas que... A partir de que se, to- se ponen las bases sobre la mesa sobre qué es lo que es, se- se- cómo se está desarrollando la historia, pues prácticamente no están diciendo nada nuevo. Son cosas que incluso se vieron uh-huh. en la película de Colosio, el asesinato de Carlos Volado, eh, manejado de distinta manera. Pero creo que como entretenimiento funciona bien, las actuaciones están bien, eh, el guión está bien armado, o sea, está bien respaldado. Y también me gustó mucho la dirección tanto de Natalia Beristain como de Hiromi Kamata son se dividen la chamba cuatro y cuatro, cuatro, y, cuatro, ajá, cuatro ¿no? y cuatro episodios creo que tienen la la, eh, la solidez eh, para llevar las escenas como, como a buen puerto como decimos sí, sí. y eh, fuera de eso te digo también han criticado mucho pues que la serie no se filmó no se grabó en Tijuana que se nota pero eso
2: desde mi bala no, y de todas las ajá, películas que así no hablan los lo...
1: tijuanenses que...
2: Camino a Marte que nos ponían como regios <ríe> ajá, este, Camila Sodi pero pues <ríe> viene con el paquete no ajá
1: te digo esas son licencias dramáticas que, sí, sí. que se dan. Pero claro, luego que... a veces también
2: pasa cuando vemos cine de otros países, pero no nos damos cuenta porque no somos de ahí. Que no tú ves un Cafernaum y tú asumes que así. Es. Ajá. A lo mejor hay cosas que dicen así. No, lo... así no ¿La película de, dónde es? Este de Líbano. Es Líbano. Hay gente en Líbano, <risa> en Líbano que dice eso no es así. No, eso no es pero así. Pero ¿eh? <risa> tú lo ves desde fuera. Pues claro, ¿no? el chiste claro. es que al final el mensaje o lo que te quieran transmitir se entienda. Pues, y ¿no? creo
1: que, que a fin de cuentas te digo, como entretenimiento funciona bien, como thriller político suena eh, funciona bien digo, la serie tampoco se está proponiendo señalar a los verdaderos culpables, sí, sí. sino abrir un panorama de, de, de pues de de pistas que a lo mejor siguen eh, no se han validado, sí. pero que están ahí, ¿no? Que existen y que pues puede a unos ahora sí que echar a volar la imagen yo, yo te quería
2: preguntar algo que, digo, a partir de que estuve viendo las fotos Ajá. de la crítica que tú este, tienes en Esquina del Cine porque yo me acuerdo que en la, yo me acuerdo si fue en la película de Colosio fue otra que lo de Salinas lo manejaban siempre entre sombras y que a veces sí, tenías que cambiar como los nombres de los Ajá. partidos y aquí está de frente, yo veo, ¿no? te iba a preguntar eso como crees que el hecho de que Netflix como es una como una compañía internacional se mm-hmm. puede permitir dar nombres rostros sea, todo marcas sin deberle a nadie porque por mucho tiempo en México no se podía hablar de esas cosas porque hay una asociación pues, podía ser que se llama pues, ¿no?
1: mexicanos por la de verdad o algo así Ajá. que fueron los que sacaron a la luz varios datos que no se conocían Creo que a estas alturas, digo, vivimos en un México totalmente distinto, a diferencia de lo que creen muchas personas... Eh, sobre, todo en de medios, sobre todo la influencia de los medios, sobre todo la influencia de los medios, que ya se puede hablar más, que ya se pueden enseñar más cosas. Digo, a fin de cuentas, yo estoy casi seguro que Salinas de Gortari está, ni la ha visto, ni le interesa, no, Y, y, y si la ve ya... está riendo, ¿no? de, sí, sí. Ah, Esas cosas, pues, qué, ¿no? Como
2: pasa a cualquier nivel, el que cometió hizo. Sí, hace nivel de cinismo, sí está en su comodidad ¿no? ¿Sí? en su... Y, no, y, nada y nunca le van a
1: hacer nada ¿no? sí, sí. y la serie no va a funcionar como un documento de, como sí si... contra él, ¿no? Y como
2: si Chapo se preocupara de que no me retrataron bien en. luego dicen que sí las ve, ¿no? Pero no, cual no ve nada?
1: Dicen, no dicen que lo último que supe es que en sí, prisión sí. nada más ve un programa de... de bueno, porque
2: está obsesionado con Kay del documentales, Castillo, Documentales ¿no? de animales,
1: quería, de rinocerontes. Y ¿no? Quería conocerla, ¿no?
2: Pero bueno, eso... No sé, Cuauhtémoc, ¿qué más? Es ya bien. bueno, con eso yo no, creo... está
1: está. Eh, eh, para mí funciona bien, te digo, repito, como un thriller político, como una serie de entretenimiento funciona bien. No busquen más, creo que no tiene más que ofrecer la serie, para bien y para mal, ¿no? Entonces, ahí está
2: Colosio. Pues... Digo, Historia de un Crimen, Colosio. Bueno, te parece, vamos a nuestra primera pausa uh-huh. musical, y continuamos con mucho más de Esquina del Cine.
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
2: Y yo soy Mickey
1: Brijández. Y señor Brijandes, pues ya hablamos de Historia de un Crimen Colosio, una serie de Netflix. Vamos a continuar una, con la al misma. Lado
2: más, vamos a ir en Netflix por el lado sí. más sí.
1: opuesto de, ah, sí. <risa> del contenido, ¿no? Pues son ah, son biopics, son de Netflix, pero son totalmente opuestas. Señor Bijandes, ¿de qué vamos a hablar? Sí, pues digo, es un,
2: siempre se han hecho bi- biopics de músicos, pero creo que a partir de la... La absurda Bohemia del año pasado, como que la, nació Nueva Luz. Este año viene la de Elton John, John, John. Y sí. p- los Beatles, por ahí se dice que quieren producir mm. también una serie sí, sobre sí. la historia de los Beatles, que nunca se ha visto. Se han visto ficciones, documentales. documentales hay hasta versiones lejanas, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo si era Hard Boy o cosas no, así. No, no, ah, ah, no, no hay Boy. diferentes ajá. aparte, ¿no? Sobre todo sobre los fans, ¿no?
0: Ajá.
2: Pero pues se siente ya como una tendencia. y Entonces yo creo que Netflix, digo, ya está en producción, pero Netflix, pues... Como que le entró al juego también y voy a sacar mi biopic musical. <risa> Y le entraron con una banda de heavy metal de los ochentas s mod- glam, Sí, combinación metal. entre metal, glam, glam metal, ajá. todo eso Hair metal también le llaman <ríe> Por las pelucas que usaba ¿no? Eh, que es Motley Crue, que veníamos platicando Digo, no quiero ofender si hay algún fan ajá. de Que tiene tatuado el logo de Motley Crue Pero creo que en esta escala de bandas No es usualmente las que suenan hasta no. arriba Siempre están los Bon Jovi, los Guns N' Roses ac Metallica Creo que Motley Crue está como en un top 20 Si queremos Más hacer un listado y, pues, esa es una historia que no muchos conocemos. O sea, yo conocí a la banda,
1: uh-huh.
2: este pero obviamente la historia, pues, no. Uh-huh. Nunca no no estaba, así, pues. No ajá. así, entonces, The de, Dirt de algún conocemos modo. Conocemos las
1: canciones, las más claro. famosas. Tampoco sí, sí. somos eh, conocedores de todos los álbumes que sacaron, pero...
2: No, y esta película, bueno, tenía una... una una situación particular que es dirigida por Jeff Tremaine Que es un director que yo le tengo mucha estima Porque crecí con su yeah, no, con, yes. no con su cine, pero con sus producciones bizarras Porque no sé en qué entre, ¿no? Son etnoficciones, ¿no? Que luego claro, les cosas Que eran producidas por Spike, sí, Spike Jonze Jones, El Spike ganador Jones. del Oscar Spike Spike siempre hacía cosas medio raras sí, sí, Hasta sí, la sí. fecha, ¿no? Eh, él era, <risa> producidas por él, por MTV Pero el que dirigía muchos episodios era Jeff claro. Tremaine Luego él hizo las películas Sí, dirigió las tres Creo que también hizo la de Bad Grandpa, si no me equivoco Sí, las dos Y era como <risa> ficción, pero era, era el mismo juego de Jackass, ¿no? Sí, que es lastimarse de verdad y todo eso Y Entonces, asustar a la gente Como que yo tenía interés de ver que le iba a imprimir Jeff Tremaine A una ficción, 100% uh-huh. Que era un proyecto que él también le interesaba Y como que a lo mejor las dinámicas de la banda También se prestaban para los excesos una versión ficcionalizada de lo que él hacía con los Jackass, ¿no? Sí, sí, sí y pues no sé digo también tu entrada ¿qué sí digo comentar? pues a,
1: a fin de cuentas la historia este, trata nos pone eh, en voz de cada uno como una pequeña introducción de cada uno no o sea entra de golpe en una fiesta ah, porque brutal. está basada
2: en un libro Ajá. que no no estoy no tengo exactamente la fecha que se publicó pero que está narrado de ese modo se pone que está dividido en apartados y cada apartado lo platica y cada uno tiene su versión miembro de la banda y cada quien recuerda los eventos Ajá. como estaba en las condiciones que estaban y eso es parte de lo sí. interesante del libro, sí, pues, ¿no? Sí, está
1: padre porque llega, bueno, te narran. Por eso se llama The
2: Dirt, como como la mugre, pues, Ajá. o sea, lo, la banda sí. sacando todos sus... Su cochinero. Su cochinero, pues.
1: Entonces, de algún modo te van poniendo quién es quién, o sea, Tommy Lee, este, Nicky Six, todo, el... Este, Mickey Mars, ¿no? creo ha, que, eh, y Vince Neil, que es el Vince vocalista. Neal, perdón, este, y cómo más o menos, se, este, se conocieron, cómo crearon la banda, cómo llegaron al, al, al éxito y al exceso. Y prácticamente es eso, digo, lo, vuelvo, eh, comparamos mucho esto con Bohemian Rhapsody, creo que comete los mismos errores en cuanto a el armado de los personajes, sí. creo que lo hace de manera muy superficial. Eh, conocemos algunos puntos específicos de cada uno, pero de creo que de ahí no pasa. Y creo que otro defecto que yo le encuentro de Dirt, eh, que sí, que, a, que tenía a favor Bohemian Rhapsody, es que no tenemos un personaje definido. Digo, no Bohemian, hay protagonista, mínimo no protagonista, él tenía. Perdón, pers- eh, protagonista, digo, mínimo Bohemian Rhapsody tenía a Rami Malik, al ganador del Oscar, Rami Malik. Y aquí no, no le van siento, a dar Oscar a Vince
2: Neal, ¿no? Al, siento que no, actor.
1: ninguno tiene la fuerza suficiente para, para serle el líder de la. De, ay, ahora sí que de la. No, de líder banda. de la banda, pero sí de la uh-huh. película. Creo que el que más me gustó fue Machine Gun Kelly, que interpreta a Tommy Lee, porque creo que le imprime Muchas lo poco que yo sí. sabía de montley Cruise a, a, a partir de Tommy Lee. Creo que es el que más salía, el más de este. Pues tuvo dos el, matrimonios
2: ahí populares. Con famosas, con primo, Pamela Anderson este, bueno, Heather Locklear en su tiempo no. los 80s, luego en los 90, Pamela Anderson, ¿no? dos iconos sí. de la cultura pop en sí, sus sí. respectivas uh-huh. décadas, pues sí.
1: y Pero lo que sí me gustó, que no tiene Bohemian Rhapsody, que a lo mejor por eso. La disfruté más es... No la sentí tan hipócrita como Bohemian Rhapsody. No, desde la primera escena... aquí...
2: Desde la primera pum. toma, desde una secuencia, te das cuenta hacia dónde va la película y está, ah, ok. Sí, este... porque en
1: Bohemian Rhapsody y a Freddie Mercury le ponían como un chico solitario. No, y a la y triste, banda también, Y ¿no? la banda así como, oh, yo me voy de aquí ya está Tengo muy que loco. estar con mi
2: esposa y mis hijos. Ajá,
1: y acá, dice...
2: Y acá hay situaciones similares, o sea, roqueros rock, sí. que tienen esposas y hijos y les valen, ¿no? Sí. Que luego suceden... Para mí el problemático fue eso de que luego en la película se... Retratan como dos tragedias particulares uh-huh. Digo, que pasaban en la vida real uh-huh. Sobre un accidente automovilístico donde falleció No de la banda, pero de otra banda sí. que iba con Vince Neil, y luego Vince Neil tuvo una tragedia Como que su vida estuvo plagada de tragedias no Que al final claro. eso también te lo quiere vender la película Pero, pero a mí no
1: desarrolla Para
2: mí no logra balancearte ah. como los momentos súper extremos Chistosos, uh-huh. que sí están suaves Con momentos de intensidad que quieren apelar a tus sentimientos, pues dices, bueno, no están justificados. Pues o es una movie para divertirme o es una movie para llorar. Y yo siento que es por esta necesidad que siente la película de quererte empujar 20 años de carrera en una hora y media, dos horas.
1: Una hora 48. Que creo que es en lo que caen estas estas nuevas ¿Dura más Bohemian Rhapsody?
2: Sí, me doy cuenta que hay muchas películas que, digo, yo la comparé un poquito digo, por qué películas como Almost Famous o cosas así han pasado más a la historia porque como son ficcionalizadas o tienen como re- hacen referencias a bandas reales, pero no se han abordando ninguna banda real, se podían dar ciertas como libertades creativas y creo que eso sería una ruta como más apropiada. Me acuerdo yo en mi review que hicieron Letterboxd la comparaba también como por qué no se iban por la ruta de un Detroit Rock City, pues quién habla de Motley Crue, pero a través de los ojos de un fan, pues y así puedes contar ciertas historias sin necesidad de porque siempre vas a caer en, si no nunca vas a poder cubrir toda una vida de, de una banda. Y van a quedar siempre huecos y al final creo que la narrativa va a ser insatisfactoria No, de hecho,
1: la parte que narra la película termina y te dicen, la banda siguió tocando ¿Sí? 20 años más. ¿no? <risa> Nada más fue una no, probadita. Hasta, hasta ¿no? ahorita
2: creo que te ponen un video de ellos ya eh, grandes. Creo que
1: la última presentación que ellos hicieron bueno, fue
2: como por 2017, okay, pero si no, no me equivoco. No fue hace mucho, Ajá, pero no, pues hace dos o sea, años. ahí te das cuenta que pues, te ponen un video de ellos y es bueno, todo, ¿y qué pasó en esos 20 años? Pues no, entonces sí está... Y... Bueno, ya vamos a concluir esto, pero el punto es ver Qué va a pasar con Rocketman también Si va a seguir la misma ruta A mí el trailer no me tiene nada emocionado no No, Tiene hasta
1: como partes fantasiosas a ver cómo lo manejan Y eso no es
2: crítica contra lo que puedan ser las movies Pero el tiempo lo determinará En unos meses lo determinarán Pero bueno, vamos a nuestra siguiente pausa musical Y continuamos con más de Esquina del Cine Comunícate Y DJ te escucha
1: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y pues ya, 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 ya hablamos de Colosio, ya hablamos de The Dirt. Y ahora vamos a hablar, y ahora sí, de, de pues películas, de, ahora sí que en cine, ¿no? Digo, ya hablamos de la plataforma de streaming, por excelencia. ¿De qué vamos a hablar, señor Brijandes? Y la que
2: les voy a comentar, estuvo en cine, entre comillas. Creo que también sí. podemos abrir un pequeño apartado para... VOD. De que Tijuana siempre es considerada como ranchería, es una broma local que tenemos <risa> sí, aquí. Es cierto. De que hay películas que se anuncian... a raíz de un
1: evento que dio sí, sí. y que no...
2: si sí, no no vamos a decir nombres, sí, pero... Nosotros. No, me refiero en el sentido de que hay películas que usualmente cuando ustedes revisan sus aplicaciones y sus carteleras, o si usan el periódico todavía. Bueno, uh-huh. ahí no creo, ¿verdad? Porque no te dan adelantos, pero... Usualmente hay una sección <risa> de, hay una sección de próximos estrenos, entonces te dicen qué fecha van a salir y, y todo... Pero es a nivel nacional, usualmente ya cuando llega la fecha se dan cuenta a veces que hay películas que no llegan aquí, como Black Clansman.
1: Claro. Solo
2: llegó a no llegó a una cartelera comercial, cuando uh-huh. hubo otras ciudades donde sí llegó.
1: Uh-huh.
2: Entonces, hubo una situación similar con Las Dos Reinas. Bueno, en español se llama Las Dos Reinas, en inglés se llama Mary, Queen of Scots, Scots. que sería como María, la reina de las, esco... de, los es, de Escocia. De, o de los esco...
1: Ajá. De los... Y pues es
2: una película que estuvo anunciada y a la mera hora, pues luego... No, no, no nos llegó porque, pues porque... La, la lata se quedó a medio camino, ¿no? No,
1: porque también esta cuestión de que son películas entre comillas independientes o distribuidas por alguna, de manera... Sí. Más limitada, y entonces las pocas copias que llegan a nuestro país llegan a las ciudades grandes.
2: Sí. que creo En que la es... cual nosotros no estamos incluidos. No, ahorita no, no me consta, si no quiero difamar, pero creo que la de... Esta película es distribuida por una compañía, pues tienes a Margot Robbie y a Cersei Ronan, creo que es pues, Fox, Searchlight o algo así.
1: Pues sí, pero, pues, pero tampoco sí. es... Este... No es garantía de nada. No, Digo, sí, la sí. película también estuvo nominada al Oscar en, en, sí, en vestuarios y maquillaje. Haber, sí,
2: en vestuarios, maquillaje. Uh-huh. Creo que pudo haber tenido nominaciones de actuación, pero siempre pasa estos debates de que a veces empujan ciertas películas, sí, otras sí. no tanto. Una que vi hace poquito también es una que... No sé si para estas fechas ya estuvo en cines o tampoco llegó, ¿Cuál? que es la de con Felicity Jones, la de On the Basis of Sex ah, No creo cómo sí, le pusieron cierto. aquí Pero Pero es?
1: se estrenó ya también, creo que
2: no llegó aquí No, está en próximos, bueno, okay. se llama La Voz de la Igualdad O sí, se llamó sí. La Voz de la Igualdad aquí
1: De Mimi Leather fíjate, no tenía rato que Mimi sí. Leather no o Sí, sea, pues una...
2: Impact, ¿no te acuerdas? Ajá, que... sí,
1: sí, pero Mimi Leather ya tenía ratito que no
2: No, y es una película que la actuación Está más o menos, pero Ajá. Creo que Felicity Jones también puede haber tenido su nominación Pero no la, pues no figuró, entonces Ajá. está similar La historia de va creo que sucede En una época intermedia Entre los eventos de Outlaw King y The Favorite, ¿no? Ajá. Digo, no literalmente en medio, o sea, no sigue de una y luego sigue sí. la otra, pero está como ubicada históricamente a la mitad, pues de sobre. ¿Y ¿Tiene
1: relación con los estuardo, no?
2: No sé si directamente, pero, pero sí, sí había algo... como un vínculo de algún modo. Y pues era cuando todavía Inglaterra y Escocia estaban divididas y como que de algún modo se estaban empezando como a juntar. Entonces supone que el rey de Escocia. Creo que fallece y en lo que llega la verdadera reina, que va a ser que es el personaje que interpreta Cersei Ronan, que es María, el trono se lo dejan a su media hermana o prima, Elis son relaciones confusas, ¿no? Elizabeth, no que es Margot Robbie. Pero ella nomás está cuidando casi casi la silla en lo que llega la, la verdadera reina. Pero de entrada ellas tienen como, y creo que es el como que el debate que a mí me gustó mucho de la película, te entrabas por el simplemente hecho de ser mujeres ya tenían como una montaña difícil que escalar pues unos no querían que Elizabeth estuviera o siempre estaba este con quién te vas a casar para que tengamos un rey pues no entonces ellas eran las reinas porque cuando ya llega este Mari o María también hay como una especie de duelo ahí de tronos porque Elizabeth ya está cómoda como reina y no quiere dejárselo pero sí. sabe que la verdadera es la otra pero entonces casi es un duelo entre a ver quién se casa primero nomás para ver, para ver quién, se los quién va, a quién a qué rey va a ser el entonces, gran parte de la película es cortejar a, a Cersei Ronan, es la protagonista, es ella. Este, Margot Robbie casi no sale, sale poquito, tiene okay. intervenciones. O sea, si como, la hubiera
1: nominado hubiera sido como actuación. De yo reparto. la pondría
2: secundaria, ajá, al okay. reparto. Es como una especie de hit, ¿no? Yo lo veo así de que la, es un duelo de actuaciones, pero por separado. Acá tienes a Cersei Ronan, Margot Robbie como ya tenías al Pachino y.
1: Es que dicen que en la vida real nunca tuvieron contacto.
2: No, y de hecho Ajá. la película se toma una libertad creativa Que sí. no se sé si quiero spoilear Es pero... que dicen
1: que hay una como una versión no oficial De que sí hubo un encuentro sí, la No pe... es oficial o sea.
2: La película lo plantea así Ajá. cerca de su final Cuando finalmente se encuentra Es un momento muy emotivo Claro porque okay, todo el tiempo están como peleando de algún modo, ¿no? Uh-huh. Y, y, y mientras le llevan como a varios como lords de diferentes pueblillos <risa> aledaños <risa> que la están cortejando. O sea, entonces te, te pone como en perspectiva esto, la directora se llama Josie Rourke, uh-huh. que es su debut, es su ópera prima, okay. y había trabajado en cuestiones como asisten- sí. asistente ah, okay. y varios, este, pero es su ópera prima. Yo había comentado a Miller Box que ya quisiera cualquier persona en su ópera prima tener ah, una a ver, película... Porque entra es histórica, la recreación, y sí te mete como en un estado mental que también creo que lo que quiere hacer mucho Rory es este. Que veas que aunque los tiempos han cambiado, luego no han cambiado. Pues si una mujer no tiene. Y entra como en el tópico de que está ahorita de los Me Too, Time's Up y todos estos sí, rollos sí. de. ...de cómo una mujer para tener valor tenía que casarse o ser la reina de alguien... ...que aunque tienes el título de reina, que hasta en el ajedrez nadie vence a la reina... ...aún <risa> si no tienes un rey no tienes valor, pues, ¿no? Uh-huh. y como Aunque rey
1: después te sirva de nada.
2: Sí, y, y una vez que se casa, porque si sí se casa uh-huh. el personaje de María... ...inmediatamente casi todas las decisiones le pasan a su esposo... ...cuando ella fue la que hizo todo, ella lideró una guerra y todo sí, esto se sí, ve en la película sí. primero... ...ella tomó decisiones importantes... Y en ese pues momento que tú planteas cuando Margot Robbie finalmente se topa con Cersei Ronan... Siempre hay como un duelo entre ambas porque una claro. no quiere ceder el trono y la otra pues le pues, pertenece. Uh, quiere pelearlo, Cuando pues, dia- están peleando, Cuando pues. dialogan se dan cuenta de que bueno, tú tienes tus propias batallas, yo las mías y al final no somos tan diferentes. Y las dos pues somos como pasajeras en... Y es un tema muy recurrente ahorita, está lo de niñas bien. Claro. Que como la mujer tiene un papel, como es relegada siempre un papel secundario tristemente... Uh-huh. Siempre a la sombra como, dice, como de las decisiones del hombre. Pues, como y dice eso, Alejandra
1: Márquez Abella, las mujeres de poder sin poder. Y para mí ¿no? esas son las críticas incisivas
2: claro. que el cine debe hacer. pues. No y Siempre le tiro basurita a Capitán Marvel, cosas así, porque son películas <risa> que no dicen nada. Cuando sí, estas películas toman, tocan esos temas... Representan algo, sí, claro.
1: pero en el fondo el discurso es, se queda en, claro. a medias.
2: Y tanto esta tiene sí. un discurso similar a la favorita, cada una en diferentes claro. tonos, una en comedia, esta es más dramática pero están diciéndote lo mismo o sea cómo la historia ha puesto como en ciertos lugares a ciertos personajes y es importante revalorarlos replantearnos y también para no, como dicen el clásico dicho de hay que ver los errores del pasado para no cometerlos en el Ajá. futuro entonces para mí esas son las películas que luego sí dicen algo y que es importante que todos vean pero luego no llegan suficientes copias luego pasa esto y lo otro y para mí es
1: un esperemos tanto. que llegue a salas independientes un ¿Sí?
2: más yo creo y o para... la pueden checar Ajá. luego en video ¿no? Okay. pero bueno vámonos a una pequeña pausa y continuamos con más Escuchas Ibero DJ Radio. Una emisora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Voces que buscan conversar contigo. Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero Tille Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo
2: soy Miki Brijandes.
1: Y señor Brijandes, en este programa especial de Semana Santa, ¿qué traemos para nuestros radioescuchas?
2: Les traemos historias de terror para que pasen en sus días santos. Eh, no, y es una película que rara vez le dedicamos este más de un segmento, pero yo quería hacerlo sobre todo. Como para hablar de lo que hay antes, lo que claro. sucede durante la película y para irnos preparando también porque sé que muchos no la han visto, no le vamos a spoiler nada, pero...
1: Y una de las ventajas de vivir en ranchería es que tenemos frontera con sí, Estados como Unidos no... y las podemos ver allá Sí, nomás, te,
2: nomás escalas la barda, caes de aquel lado, azotas, te limpias el polvo y ya estás.
1: Y nos vamos a alguna Corres placilla ahí cerca. una ¿no? placilla
2: y las Américas sí. o algo así, ¿no? Te metes infiltrado porque sí, sí, sí. no puedes pagar la entrada. De <risa> no, pues sí, ajá, como dices tú, tuvimos uh-huh. la oportunidad de ver Us o Nosotros. Ajá. Jordan Peele. Que es la siguiente película, la segunda película de Jordan Peele.
1: Del ganador del Oscar, do- Jordan Peele.
2: Del ganador del Oscar, Jordan Peele. Y pues digo, creo que es una movie que tanto a ti como a mí nos serían muy emocionados sí. ver. Sobre todo después sí. de ver Get Out. Como dices tú, ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Exactamente. Esta película, dudo mucho que pase lo mismo porque... La otra sabe, se pegó más sabe. a ciertas... Y por esto quería también que habláramos Ajá. ampliamente de la movie, ¿no? Uh-huh. Yo hacía un comentario en mi Facebook de que... Entre más medito sobre esta película, siento que es superior a Get Out en muchos aspectos. Uh-huh. Pues, sí. En la mayoría de los aspectos, y ahorita lo Yo conforme lo voy
1: pensando... Yo no me atreví a hacer a un post tan rápido porque también está este tema digo cuando a nosotros nos toca ver incluso películas en funciones de prensa digo no no estamos criticándolo ni mucho menos digo agradecemos a las personas que están encargadas y ya que nos meten ya no 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 La, yo lo que, pues, que igual ellas no están no no, no es clar, cosa clar. de ellas pues eh, lo que pasa es que vemos una película e inmediatamente quieren que hagamos un comentario y a veces no se puede sobre todo cuando estás frente a este tipo de obras tan demandantes o sea son películas que realmente te están pidiendo como público que trabajes la cabecita, que no que no te están dando todo sí, sí. este fácil, sino que te voy a poner esto y tú también lo tienes que pensar y las interpretaciones que tú tengas pueden ser válidas o no. Pues es la verdad sí que lo que tú estás viendo en la película. Entonces, por eso yo no me había atrevido a hacer un post. este Creo que el que tú hiciste se me hizo muy muy elocuente, uh-huh. sin spoilers ni nada, sino un comentario más personal que de la película. Sí, sí y este, Pero ahorita que hay la oportunidad de platicarlo, pues está súper bien ¿no? Lo que yo más
2: o menos quería <coughs> dar a entender con mi, con mi comentario Es que Jordan Peele, porque luego comentó él en una entrevista, me parece De que cuando, no sé, con, en un momento, en una fiesta se topó con Jay-Z, el cantante uh-huh. Y que le dijo, como que le externó sus preocupaciones Dijo, creo que ya no, sé qué tal si la siguiente película ya no Pues como ah, cualquier claro. artista, ¿no? Que sí, sí, sí. tiene siempre tus preocupaciones y sé uh-huh. que que par si la siguiente película después de que ya no está bien recibida y que Jay-Z le dijo ya, tiene, ya tienes tu Oscar, ¿no? Ya no te preocupes, ya tú ya hiciste con tu primer movie lo que muchos sueñan. Sí. Digo, a lo mejor luego quiere un mejor director o lo que sea, pero como que ese gran reto de que su movie sea primer película sea aceptada muchos soñarían con ello, ¿no?
1: Entonces, digo, ¿qué ha sucedido con otros directores? No, sí, no ¿Es sino entendible que no vuelva a pasar. El, ajá, el miedo, no, 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 no digo, sí. me acuerdo de Michael Shimino, ¿no? Que bah. Sí. Ganó todo con el francotirador. Con Gates of Heaven, ¿cómo se llama eso Y de... provocó incluso la, la quiebra de United Artists. O sea, de una casa productora. Sí, que era independiente. De hecho, United claro. Artists surgió por este. Digo, afortunadamente, de... Jordan Peele, creo yo, se mantiene también con una película sencilla en cuanto a términos presupuestales. Sí. Maravillosamente visual... O sea, visualmente maravillosa, técnicamente superior a muchas cosas que vemos, pero se mantiene todavía como un relato más íntimo, por así decirlo, ¿no? Y... ¿no? no tan magnífico, superproducción, blockbuster, nada de sí, eso. Sí, y el pues... confort
2: que dice que le dio ese comentario fue de ya no preocuparse y no sentir que tiene que hacer otra película. Sí. con cri... Bueno, sí tiene crítica social, ahorita entramos a detalle, no, pero sí. la Get Out creo que era como mucho más específica en el sentido de que quería hablar sobre la cuestión racial de blancos sí. y negros, ¿no? y cómo sí. la sociedad observa a ciertas personas. Sí, y, cómo y burlándose se de la
1: codescendencia,
2: O sea. Él tenía esta preocupación de que con nada él quería taclear como otros, estos como... Elementos más grandes, por así decirlo, mm-hmm. que no tanto raciales, sino como de una sociedad completa. O sea, el título, el hasta son las este las iniciales de Estados Unidos, US. Entonces, ah. se pueden. Y aparte, la película hace muchos comentarios de sí. los americanos, que implica ser norteamericano en estos incluso tiempos. Incluso en
1: los mismos diálogos que utilizan algunos sí Que hacen
2: énfasis en ese aspecto. Sí, y digo, la, porque la premisa es
1: relativamente
2: sencilla, fácil de explicar. Sí,
1: incluso hay gente que, si quieres, lo comentamos. Sí, sí, o sea, invasión doméstica, ¿no? Así.
2: Que esas películas hemos visto muchas, ajá, unas muy que, buenas y otras muy malas. Ah, y
1: que no, muchos les gustan. Digo, aquí conocemos a la familia Wilson, este, que es Lupita Nyong'o, que es la mamá, está el papá y dos hijos, eh, la niña es mayor que el niño, y van a unas vacaciones. Entonces, este, a, tienen como una casa de, de campo, entonces eh, van a esa casa de campo, pero eh, cerca de ahí también hay una playa. Y quieren ir a la playa, pero... No estoy mencionando exactamente el principio, porque el principio, principio... Sí, ahí tiene como un, un prólogo Ajá. ahí medio... Estoy haciendo como sí, la sí, sinopsis sí, sí. así eh, burda, ¿no? Eh, lo que pasa es, llegan a esa playa y empiezan a suceder eventos en los que unos seres extraños... bueno un spoiler porque trailer más o menos sí. te
2: muestra que Ajá. el evento comienza cuando en el patio frontal de la casa Ajá. se aparecen bueno, sí, cuatro cierto. personas... <ríe> que, luego... que yo
1: tengo miedo el público. No, ¿verdad? sí, pues sí, no, se... yo también. O sea, no podemos más no
2: a detalle después, pero Ajá. se aparecen cuatro personas que luego se ven muy similares a, a, ellos. a ellos. La que llaman los doppelgangers. Los do... Ajá, Ajá. Sí, que es esta idea. que Hay una película que salió el año pasado también producida por Blumhouse, la de Cam, ah. que no, creo, creo que no la has visto. Es una película también ah. de género que también jugaba como esta idea de los clones o como estos los doppelgangers, todo este rollo de... Sí, sí, sí. Cuando tú mismo de los replicantes, o sea, las réplicas, que si no me pues, equivoco,
1: ¿no? también es un rollo freudiano sobre la parte mala de ti. ¿Sí? O sea, que hay una versión de ti... O esa parte interior de ti... Que son como dos personas, por así decirlo. Ajá.
2: Claro. Y, o sea, y eso es para Ajá. mí lo que la película... Claro. O sea, taclea todos esos temas... Sí, que para sí, mí sí. es lo emocionante. De pues, entrada. Porque y... vamos más lejos. No, o sea, y aborda <risa> un montón de cosas... quiero utilizar
1: eso también como para hablar de Estados Ajá. Unidos... Y todo eso. Eh, algo que también hay que mencionar... Digo, la cinta al principio... Estamos hablando un poquito de lo que trata... Sin, sin querer spoilear. Al principio vemos que La película habla sobre estos eh, ductos o, o eh, zonas de, de Así, bajo de. Como de, hay como túneles, ¿no? Como túneles, no? ¿no? Yo me acordé mucho de las tortugas Ninja 2. Pues sí, por ahí viene. ¿no? Secret <risa> of the que hay incluso vías de metro abandonadas y que dicen muchos no saben para qué son. Entonces ahí empieza un misterio. Otro misterio es que hay una situación que sucedió cuando el personaje de Lupita Nyongo era niña, uh-huh. donde se encontró también con una. Niña, con su gagger, ¿no? Sí, y que sí. eso eh, detonó situaciones con su familia. Entonces, todo eso lo van juntando, lo va armando Jordan Peele. Conocemos a otra familia, ya en la actualidad, eh, que es Elizabeth Moss. Ah, sí. Este, <risa> otra familia como con más lana, ¿no?
2: Sí, que, y también de los... Pone de un modo como estereotípicos sí, sí, americanos sí. Que bueno, allí usan el término white trash Que, aquí, Ajá, que preocupados aquí, por aquí es ofensivo y, Pero aquí y, no es, entonces no hay bronca sí, que lo use sí.
1: Entonces, eh, la situación Se empieza a tornar cada vez más Y más extraña este, sobre estos seres Que están apareciendo en las casas de las personas Y pues no sé si Yo creo que ahí le dejo, vamos a... a... Sí,
2: porque es como, es, como es invasión Ajá. Se supone que tus símiles tus o tus Ajá. réplicas Atacan nomás sí. al, A tu otro yo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices tú, la película, a mí me, yo me emociona como el atrevimiento de Jordan Peele de querer abordar temas mucho más complejos, porque claro. aunque sí está referenciando películas clásicas que a él le gustan, de hecho cuando empieza la película tipo Clímax, hay unos VHS, Eso de es o sea, ahí están los guiños a sus películas favoritas, y estamos en esta etapa como de homenajear todo, pues ¿no? o referenciar el cine que te gusta. Pero con estilo. Pero <risa> cuando la película se toma sus propias libertades, va uh-huh. por otros otros rollos, ¿otro rollos? Y aparte está queriendo comentar, repito, sobre en particular sobre la sociedad norteamericana. Sí. De pronto sí, sí hay como relación con lo que pasa en muchos otros países. Uh-huh. Él en particular se está burlando, está hablando sobre un evento que se llevó a cabo en los ochentas, que yo pensaba sí. había sido ficción. Que fue un fracaso, ¿eh? Pero resulta que sí fue real, que es el Hands Across America. Ajá, pero que fue un fracaso en su momento. Sí, fue un fracaso. Dicen que fue un timo, que era sí. donabas una peseta y te formabas en una fila que le diera uh-huh. conectar de costa a costa las manos desde Ajá. California hasta Nueva York, ¿no? <ríe> y hubo celebridades que participaron y todo, y y fue todo un espectáculo televisivo, y yo digo Jordan Peele es de la generación que seguramente sí le tocó eso de niño, niño. y es parte de eso, pues de cómo Estados Unidos juega contigo, con los fraudes, y aparte cuando llega un momento particular de la película sin dar detalles sí, todo es como, te lo puedes tomar tan literal como quieras, pero también tan simbólico como quieras, pues de cuando te demuestra cómo viven los verdaderos americanos, pues como zombies, pues de algún modo está criticando a una sociedad que está zombificada uh-huh. con esta ilusión de que la unión y todo eso. Y eso sí es... Pues para mí sí es punzante. Pues en el sentido, si sí, lo sí, entiendes, sí. si no lo entiendes, pues bueno, pues no sé de qué hablo. Porque en Estados Unidos es una película que le fue muy bien en taquilla uh-huh. y está suave porque funciona. La gente que le gustó porque había ah, una película de terror de gente que asesina y, y eso. Y, pero los que querían buscar poquita más carnita, Ajá. la película también lo tiene, pues, y te puedes ir por no, diferentes rutas para... lo que a mí
1: se me hizo interesantísimo y que también eso le ha funcionado a la película es que Jordan... P- digo, Jordan Pilquio tiene una formación de comedia. Aparte. Eh, en Get Out hay algunos dejos ahí de comedia, pero creo que aquí... Pero sí si hace tu crítica fuerte también, pues. No, 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 me refiero a que la crítica está ahí, pero los elementos de comedia no estaban tan... Uh-huh. ...plasmados en Get Out... ...pero creo que aquí... <risa> ...se... ...se vuela la barda... ...en cuanto a comedia... ...y estoy diciendo... ...funciona bien... ...porque incluso... ...en los momentos... ...de mayor tensión... ...donde estamos viendo... ...situaciones ya extremas... ...de la... ...ya lo, sí, sí, conlleva... Sí. ...la invasión doméstica... ...tiene... ...momentos de humor... ...que de algún modo... ...relajan la situación... <risa> ...hace sí. que te rías... De, ...de incluso... ...de lo que estás viendo... Pero sigue esta esta crítica fuerte. También otra parte que a mí me llama mucho que la Cuando atención. haces eso
2: ya es como más sátira y que también Ajá. está suave, pues, ¿no?
1: Y donde se hace evidente que la crítica es hacia eso, es una, hay una escena muy particular donde eh, el doble gagger de Lupita Nyong'o, cuando le preguntan quién eres, ella dice, «We are Americans». Ajá. entonces ahí va directo y a la o sea sí sí está como muy obvia pero Ajá, también pero lo entiendes. bien sí, sí. utilizada no pero qué quiere decir con eso no entonces te digo esa situación me gustó me gustó también esta yo no lo había detectado pero el manejo de todos cada uno de los personajes que están saliendo de las cloacas por sí, así sí. decirlo trae unas tijeras el juego de las tijeras son como dos rostros o sea Ajá. dos personas pero la tijera también significa este eh, la manera con la que cortan los monitos y que los extiendes sí. y se ven todos agarritos de las manos sí, sí, sí. que era la parte de esa entonces no, y sí.
2: también de algún modo está hablando del que ahorita está muy de moda de este tema del privilegio americano claro. de bueno ahí es privilegio blanco pero no, más pink. que nada el privilegio sí. de la clase media-alta, pues, de decir, mientras usted, y es lo literal, mientras ustedes están viviendo aquí, se pueden tomar sus vacaciones de campo, pueden comprarse una lanchita, o sea, no buena, como los de la familia de los blancos de Elizabeth Moss, que ellos tienen (ríe) un un yate ya curada, a la familia de Lupita Nyong'o más o menos les alcanza, pero viven bien, pues, se viven como, toman vacaciones, pero hay otro... Otra como nivel de americanos que viven Ajá, abajo, la otra
1: América está, sí, hundida, está abajo, ¿no?
2: hundida debajo de las con las cloacas, <ríe> sí, como conejos enjaulados, y todo eso, o sea, Jordan Peele me refiero a que está comentando sobre todo, sí. está deconstruyendo sí, su sí, país sí. y lo hace de una manera muy inteligente sí. Y es una película...
1: Humorística, o sea... Humorística,
2: violenta dentro del género, que también lo sabe uno como fan del horror aprecia que... qué es lo que siempre se dice, el horror cuando es bueno comenta sobre la sociedad. Claro. Como un John Carpenter y su Day Live, que sí, es una película de acción, por un lado, pero está hablando también de la mugre que está abajo del...
1: Y también tiene de humor. Sí, y el
2: obedece (risa) y todos estos estos temas de que te está diciendo todos los americanos ajá. están poseídos por el aliens, ¿no? Que, o,
1: o, o, ajá, y que incluso al final no, 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 o quieren, tú ver, invasores, no quieren ver esa sí, parte. Sí, las de
2: invasores exacto. de cuerpos, tú mencionabas Body Snatchers, sí, 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 Body Snatchers que también comentan sobre claro eso cosas. de cómo la sociedad está adormecida ajá. o está... O como mientras gente que le va bien Por abajo hay un toda una... Pues sí, unas cloacas ahí con gente que también siente y piensa, ¿no?
1: Sí, sí, sí Muy atrevida, se me hace muy atrevida en ese aspecto lo que hace Jordan Peele Y creo que... Ahora sí que echa toda la carne al asador Sí Ahora hay que ver cómo supera ahora esta, ¿no?
2: No, pues viene Twilight Zone, que ya está por estrenarse, mm. si no es que ya se estrenó, porque creo que en abril salía en plataformas americanas. Que un
1: poquito más de libertad. Sí, y no dirige de
2: la parte, pero el, como eh, mente ajá, maestra. El
1: como showrunner. Sí, como showrunner, ajá. pero
2: seguro, son el tipo de temas que le interesan claro. también. Sus dos películas son episodios de Twilight Zone sí. abordados de unas perspectivas interesantes, ¿no? Sí,
1: ¿no? y que a fin de cuentas así nació esa serie, como una crítica a así, la sociedad. Así entonces,
2: entonces, pues digo, y pues sí, comienzas tú, esperemos, uh-huh. digo... Cuando llegue aquí, vean, denle oportunidad. Sí. Nosotros queremos verla otra vez. Sí, sí, sí. Para recordar todo lo que, no, lo que se nos pasó. <risa> y pues bueno, yo creo que ahí le dejamos por el momento. Gautemo. Vamos a nuestra última pausa del programa y continuamos. Comunícate. TJ te escucha.
1: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijández. Y señor Brijández, pues, fue un programa muy especial. Hablamos de Así series, es. de películas no estrenadas, pero que pueden ver en, en plataformas. En esos tiempos ya Ajá. todo
2: es conseguible y, también. Y por de eso. próximas
1: películas a estrenarse, ¿no?
2: Cuando alguien pregunta, ¿y dónde la puedo ver? Pues, digo, ¿no sabe usar el internet? ¿O qué? <risa>
1: <risa> no sea, o sea agresivo cuando reescuchas.
2: No, sí, o sea, es que a veces cuando te preguntan, ¿cuándo, bueno... Sí, pequeño, sí. me voy a permitir hacer este comentario rápido De que a veces te preguntan, oye, ¿cuándo se estrena? Y eso, pues ahí está, cinepolis.com Cinemex.com, entran, ahí vienen las fechas Las <ríe> aplicaciones, o sea, si son de periódico Lean el periódico, ahí vienen las fechas No es necesario preguntar, de hecho, pero hay una bueno
1: sección de próximos, Pero sí. es bueno sí. que
2: nos tomen en cuenta como personas Ajá. Como informantes Ya nos van a preguntar ya nada, ya sé, ¿eh? Porque por culpa ya los ofendimos, no es cierto, pregunten, pregunten.
1: <ríe> No preguntan, a esos sangrones esos... ya sé qué, ¿En qué páginas pueden preguntar? <ríe> <recuérdenos>. <ríe> bueno, principalmente La estación, donde pueden escuchar nada más Esquina del Cine, sino toda la programación de Ibero TJ Radio es www.iberotj.fm Las redes sociales, tanto Facebook como Instagram es Ibero TJ Radio y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial A nosotros nos pueden seguir tanto en Twitter, Instagram y Facebook en Esquina del Cine y los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del Cine.com.
2: Así es, ahí pueden encontrar no solo textos a veces de nosotros ocasionalmente nuestros, también de todos nuestros colaboradores Así como es. Javier Espinosa Jorge Guevara, Alberto Villescusa Juan Antonio Pantoja y muchos, muchos más. Muchas Así más. que la dejamos y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: Corta y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ. Y
2: aprende esto, chanchito. Mientras cómanos, hámenos y bébanos, manteno, trabájenos.
0: IberoTJ Radio.